0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 3. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um eine taiwanisch-vietnamesische Sammelklage gegen Formosa Stil und in Reise durch Taiwan berichtet Elon Huang heute über die Reise des deutschen Karl Theodor Stöp im Dezember 1898 nach Taiwan. Die legte er zu Fuß mit der Eisenbahn und mit der Feldbahn zurück und begegnete dabei den sozialen Umwälzungen in Taiwan zu Beginn der japanischen Kolonialzeit. Mehr dazu hören Sie gleich nach dem Blickpunkt.
2: 17, 17 17. Mhm. Ja. Na, 2015,
0: Herr Nguyen kommt aus Zentralvietnam. 17 Jahre lang lebte er dort vom Ertrag seines Fischkutters. Seit drei Jahren, erzählt er, arbeitet er nun in einer Styroporfabrik in Taiwan. Denn der Fischer kommt aus der Region in Vietnam, die im April 2016 von der größten Umweltkatastrophe in der vietnamesischen Geschichte betroffen war. Eines Tages war der Strand der Provinz Ha übersät mit toten Fischen. Einem Bericht des Guardian zufolge wurden mindestens 70 Tonnen toter Fisch entlang einer Küstenlinie von 200 Kilometer angespült. Von 450 Hektar betroffenem Korallenriff wurde circa die Hälfte komplett zerstört. Grund dafür war eine Abwassereinleitung der Formosa Steel Plant in Hatin, die ungereinigte Toxine wie Cyanid und Carbolsäure ins Meer gespült hatte. Die Stahlfabrik, eine Tochterfirma des taiwanischen Chemiekonzerns Formosa Plastik, akzeptierte die Verantwortung für die Umweltkatastrophe und zahlte 500 Millionen US-Dollar an die vietnamesische Zentralregierung. Laut dem Arbeitsministerium Vietnams waren 40.000 Fischer und Anwohner direkt von dem Vorfall betroffen und 160.000 indirekt durch den Einbruch des Tourismus und des Fischexports in der Region. Die Regierung definierte, wer Anspruch auf Entschädigungen hatte und für welche Umweltmaßnahmen die Zahlung von Formosa Stil eingesetzt werden sollte. Am 25. Juli dieses Jahres erklärte das vietnamesische Umweltministerium die Aufrüstung des Abwasserreinigungssystems des Stahlwerks nach einer Prüfung für abgeschlossen. Warum gingen dann NGOs und vietnamesische Einwohner in Taipei auf die Straße, um ihren Unmut über den Umgang mit der Umweltkatastrophe kundzutun?
1: <Sieh> in Vietnam,
2: no Huang Xinhuan,
0: <Sieh> Anwältin und Vertreterin der Taiwan Environmental Rights Stiftung, sagt, dass Betroffene in Vietnam für Proteste gegen die Handhabung der Katastrophe von den Behörden verfolgt wurden. Trotz des Demonstrationsverbots gab es in Vietnam in den drei Jahren seit der Katastrophe viel zivilen Widerstand gegen die intransparente Verfügung über die Schuldzahlung über die Köpfe der Opfer hinweg. Eine betroffene Provinz, Ninh An, wurde völlig von Entschädigungen ausgeschlossen, in anderen wurden Arbeitern Genehmigungen für Anstellungen im Ausland verwehrt. 20 Teilnehmer der Demonstrationen gegen Formosa Stil in Ho Chi Minh-Stadt wurden sogar zu Haftstrafen von bis zu 20 Jahren verurteilt. Deswegen hat sich in Taiwan die Organisation für Gerechtigkeit für die Opfer von Formosa Stil gegründet. Mit der Hilfe von Taiwans lokalen NGOs wollen sie grenzübergreifend gegen Formosa Stil klagen. Die Organisation verklagt in Taiwan im Namen von 7.875 Bürgern Zentral-Taiwans, 24 Anteilseigner und Aufsichtsräte der Formosa Group auf einen Schadensersatz von umgerechnet 4 Millionen Euro. Ob sie hier das Recht bekommen, das ihnen in der Heimat verwehrt wurde, bleibt abzuwarten.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun hören Sie Reise durch Taiwan mit Elon Huang und heute mit einem ganz besonderen Reisebericht, denn es geht um die Reise des deutschen Karl Theodor Stöpel nach Taiwan im Jahr 1898.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 1898 – wir folgen den Spuren eines gewissen karl Theodor Stöpels, ein Deutscher, der zu Weihnachten 1898 den Jadeberg hier in Zentral-Taiwan bestieg. Man sagt oft noch, dass er der erste Mensch überhaupt gewesen sei, der den 3.952 Meter hohen Jadeberg bestiegen habe. Doch es gibt inzwischen Hinweise und Vermutungen, dass schon vorher Japaner den Aufstieg geschafft haben könnten. Seit 1895 gehört Taiwan ja zum japanischen Kaiserreich. Außerdem war die Region um den Jadeberg, auf Chinesisch Yushan genannt, von verschiedenen indigenen Völkern bewohnt. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass schon Mitglieder der indigenen Völker lange vorher den Aufstieg gemacht hatten. Um mich nicht zu weit hinauszuwagen, sagen wir mal, dass Karl Theodor Stöpel der erste Westler war, der den Jadeberg bestiegen hat. Ich ziehe für diesen Reisebericht den Reisebericht von Karl Diodor Stöpel heran, den er unter dem Titel »Eine Reise in das Innere der Insel Formosa« veröffentlichte. Diesen gesamten Reisebericht kann man inzwischen auf Libelvox finden, wo er von Herrn Dirk Weber gelesen wurde. Und eben dieser von Dirk Weber gelesenen Fassung bediene ich mich für diesen Reisebericht. In meinem heutigen ersten Teil geht es über die Ankunft von Karl Deodor Stöpel in Taiwan, seine ersten Eindrücke von Jilong und Taipei und sein Aufbruch dann nach Zentraltaiwan. Und im zweiten Teil des Berichtes geht es dann um die Besteigung des Jadebergs selber. Begeben wir uns nun also in das Jahr 1898. Karl Deodor Stöpel, der sich in Japan befindet, erzählt zunächst, was ihn dazu brachte, nach Taiwan zu reisen, wobei er den damals geläufigen Namen Formosa benutzte. Auch für den Jadeberg benutzt Karl Diodor Stolpel einen anderen Namen, Mount Morrison. Denn nachdem der Kapitän eines US-amerikanischen Frachters USS Alexander namens Morrison den Berg 1857 erstmals schriftlich erwähnte, war der Jadeberg in Amerika und Europa damals nämlich unter dem Namen Mount Morrison bekannt. Von den Japanern wurde er aber Nitakayama genannt, was so viel wie neuer hoher Berg bedeutet, denn die Japaner hatten mit Erstaunen erkannt, dass der taiwanische Jadeberg noch höher war als der japanische Fuji und somit eben den Berg Fuji als höchsten Berg des japanischen Kaiserreichs ablöste. Nun aber zu Karl Theodor
1: Stöpel. Während meines Aufenthaltes in Japan, wo ich mich studienhalber von Juni 1897 bis Mai 1899 mit Unterbrechungen aufhielt, unternahm ich auch eine Reise nach dieser Insel. Sie sollte zunächst nur den Zweck haben, über die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse möglichst genauen Aufschluss zu erhalten. Besonders aber war es noch, die viel umstrittenere Rassenfrage der Ureinwohner, für die ich mich besonders interessierte, da gerade von einigen Reisenden bezüglich ihrer Abstammung Behauptungen aufgestellt waren, die ich keineswegs teilen konnte. Am bekanntesten sind die Angehörigen der Wohnung- und ZOO-Gruppe. Unser deutscher Konsul in Formosa, Herr von Varchmin, der im November 1898 in Japan zu seiner Erholung weilte, bestärkte mich in meinem Entschlusse und sicherte mir auch die Unterstützung des damaligen Generalgouverneurs Baron Kodama, des späteren japanischen Kriegsministers, zu. Und so trat ich an eine Aufgabe heran, die keineswegs eine leichte war und deren Lösung von vielen Zufälligkeiten, von Gefahren will ich hier nicht sprechen, abhing. Zumal ich mir als Endziel die Besteigung des Niitakayama, Mount Morrison, setzte, der sich unter dem Wendekreis des Krebses bis zu einer Höhe von über 4000 Meter erhebt und in einem bis dahin fast noch vollkommen unerforschten Gebiet liegt. Außerdem war seine höchste Erhebung damals noch unerstiegen.
2: Karl Theodor Stöpel bericht auch von vorherigen vergeblichen Versuchen, den Jadeberg
1: zu besteigen. In der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens berichtete Dr. Honda, Professor der Forstwissenschaften in Tokio, über seine im November 1896 im Auftrage der japanischen Regierung unternommene Expedition in das Mount Morrison-Gebiet. Auch er hatte sich als Aufgabe die höchste Erhebung der Insel gesetzt, musste jedoch kurz vor dem Ziele umkehren, da er an Malaria erkrankte. Seine Expedition hatte jedoch insofern Erfolg, als sie reiche Sammlungen mit nach Hause brachte und zum ersten Male genauere Kenntnisse über die Flora des mount gebirges ergab. Einer seiner Offiziere namens Saito war sogar bis zu einem Punkte vorgedrungen, der nur noch wenige Meter unter dem höchsten Gipfel des Niitakayama-Gebirgsstocks liegt. Dort fand ich am zweiten Weihnachtsfeiertage 1898 die von ihm deponierte japanische Flagge, die sich jetzt in meinem Besitz befindet und ein interessantes Stück meiner ostasiatischen Reiseerinnerungen bildet. Früher, etwa dreißig Jahre zurück, waren es die Engländer Dodd und Pickering, nach ersterem ist die Dodds Range in Nordformosa genannt, die vergeblich Versuche machten, die höchste Erhebung zu erreichen. Malariafieber, die feindlichen wilden Stämme, die noch der Kopfjagd gleich ihren Vorfahren obliegen, und sonstige Schwierigkeiten stellten sich in den Weg, vereitelten ihre Pläne und ließen sie nicht zum Ziel kommen.
2: Soweit Stöpels Erklärungen zu seiner Motivation, Formosa zu besuchen. Anschließend macht er sich dann tatsächlich auf die Reise von Japan nach Formosa.
1: So begab ich mich denn zunächst in Gesellschaft des deutschen Konsuls, Herrn von Warichmin nach Formosa, um wenigstens einen Versuch zu machen, etwas zur Erforschung dieser Insel beizutragen.
2: Die Überfahrt war aber tatsächlich alles andere als eine angenehme Urlaubsreise.
1: sechstägigen stürmischen Überfahrt zur schlimmen Zeit des Nordostmonsuns landeten wir am 24. November 1898 im Kielunghafen. Am 21. und 22. November zur Zeit der Einweihung des Iltis-Denkmals durch seine königliche Hoheit, den Prinzen Heinrich, hatten wir nicht weit ab von den chiu inseln einen Sturm zu bestehen, der beinahe unserem japanischen Dampfer verhängnisvoll geworden wäre. Aber trotzdem schon die erste Kajüte teilweise unter Wasser war, erreichten wir doch noch mit heiler Haut, wenn auch mit nassen Füßen, den Haupthafen Formosas, Kielung, eine Stadt von etwa 10.000 Einwohnern. Es ist der einzige, welcher größeren Dampfern den Eintritt gestattet, die aber immerhin noch eineinhalb Kilometer vor der Stadt selber vor Anker gehen müssen. Der Hafen ist durch ein Fort befestigt, das Mitte der 80er Jahre durch die Franzosen unter dem Admiral Courbet besetzt war. Mitten in ihm liegt eine kleine Insel, Halmeninsel genannt, während die ringsum von Bergen eingefassten Ufer mit Bambus bewachsen sind. Der Hafen ist sehr schlecht und mangelhaft und das Landen während des Nordostmonsums mit großen Schwierigkeiten verbunden, da eine Mole gänzlich fehlt. Außerhalb des Hafens sind zahlreiche Felsenriffe, an denen sich die Wellen brechen und ihren weißen Gischt zum Himmel empor senden.
2: Und so war auch der letzte Abschnitt, vom Dampfer zum sicheren Ufer, bei diesem Wetter nicht ganz einfach.
1: Die Stürmische See ginge bei unserer Ankunft innerhalb des Hafens so hoch, dass die uns vom deutschen Konsulate entgegengeschickte Dampfbarkasse beinahe umkippte wieder umkehren musste und uns erst nach beruhigter See nach 24 Stunden glücklich ans Land brachte.
2: Und das schlechte Wetter, das zu dieser Jahreszeit in Kielung oft vorherrscht, half nicht, Stöpels Laune zu verbessern. Tatsächlich war er zunächst enttäuscht von seinem ersten Eindruck der schönen Insel.
1: Ich befand mich gerade nicht in rosiger Stimmung, als ich in Kielung formosanischen Boden betrat. Illa Formosa, dachte ich, »Wo bist du, du schöne Insel? Wo ist dein vielgepriesener blauer Himmel, für den die ersten Europäer so schwärmten, die Portugiesen nämlich, die der Insel den Namen gaben, als sie vor mehr als 300 Jahren zum ersten Male die Küste befuhren und darüber in Entzücken gerieten? Mit großer Spannung sah ich daher den Überraschungen entgegen, die meiner hier noch harren sollten.« Tja,
2: wenn man sich im Winter nach Tielung begibt, muss man mit Wolken und Regen rechnen, was Stöpel damals natürlich nicht wissen konnte. Auch mein Vater erzählte schon, dass er drei Monate lang keine Sonne sah, als er als Kind 1950 vom zentraltaiwanischen Zhang nach Tielung zog. Stöpel blieb aber nicht lange in Tielung, sondern machte sich mit der schon damals existierenden Eisenbahn in Richtung heutiges Taipei auf.
1: Von Kilung weiterzukommen führte eine schon von Chinesen gebaute Eisenbahn etwa 100 Kilometer bis nach Tegsam und die Japaner beabsichtigten sie weiter durch die Ebene mehr an der Meeresküste entlang bis hinab nach Tainan fortzuführen. Von Kilung fuhren wir also zunächst durch hübsche gebirgige Gegenden in etwa eineinhalb Stunden per Bahn bis Twatutia, der Geschäftsstadt der Europäer, die am Chamtsui-Flusse gelegen ist und von den Japanern mit Taito-Tai tai bezeichnet wird. Stölpel spricht hier vom heutigen Dadaocheng,
2: eine alte Siedlung, die jetzt im Taipeer Stadtteil Datong eingemeindet ist. Neben dem heutigen Dadaocheng gab es vor Taiwans japanischer Kolonialzeit schon zwei weitere wichtige Siedlungen im Gebiet des heutigen Taipeis: Mongja jetzt Wanhua und Dalongdong. Man sagt, dass im Jahr 1853 viele Menschen aufgrund der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen Ding Xia Jiaopin, in Mongja nach Dalongdong flohen, die Bewohner von Dalongdong diese aber nicht aufnehmen wollten, sodass sie weiter nach Da flohen. Weil sich die Transportbedingungen auf dem von Stölpel ebenfalls erwähnten Danche-Fluss verschlechterten, der t sich aber erweiterte, wurde das Geschäftszentrum von Mongjia nach Dadaocheng verlegt, wo dann in zunehmendem Maße internationale Handelsgeschäfte abgewickelt wurden. Dadurch entwickelte sich dieses Gebiet sehr schnell und auch viele Ausländer siedelten sich hier an, wie auch die Konsulate, wie Stöpel erzählt.
1: Hier haben auch die fremden Konsulate ihren Sitz nur das Englische befindet sich in dem 14 Kilometer flussabwärts entfernten, von mir ebenfalls besuchten Hafen von Tamsui, auch Hobe genannt. Im deutschen Konsulate nahm ich Wohnung und traf die Vorbereitungen zu meiner Reise in das Innere. Das Konsulatsgebäude schaut mit der Front nach dem Tamsui-Flusse. Dieser war im Monat August 1898 während eines Taifuns aus seinem Ufer getreten und hatte sogar den Konsulatsgarten völlig unter Wasser gesetzt. Das Gebäude selbst war Eigentum des Grafen Butler und an die deutsche Reichsregierung verpachtet. Unter der chinesischen Regierung war der Besitzer im Norden Formosas stark finanziell an der damals florierenden Kampferindustrie beteiligt gewesen. Taifune sind auf Formosa namentlich in den Monaten, August und September keine Seltenheit. Sie richten oft an den Baulichkeiten großen Schaden an und fordern viele Menschenleben, da sie meist auch mit großen Überschwemmungen verknüpft sind. Die Hauptstraße von Twatutia war während des Taifuns im August 1898 in einen großen See verwandelt worden und unter den Trümmern eines Warenhauses, einem Chinesen namens Huike gehörend, büßten während desselben nicht weniger als elf Personen ihr Leben ein. Das Lagerhaus der amerikanischen Firma Smith, Baker Co. am Tamtsui-Fluss lag noch in Ruinen. Während meines Aufenthaltes in Tvatutia waren noch überall die Verheerungen des Taifuns zu erkennen. Eine über 400 Meter lange Eisenbahnbrücke, über den Tamtsui-Fluss, war vollkommen zerstört. Nicht bei Twatutia liegt die Stadt Taipei, japanisch Taihoku genannt, welche von einer chinesischen Mauer umgeben ist. Auf nachstehendem Bilde sehen wir im Vordergrunde das Hospital, rechts abgeerntete Reisfelder, im Mittelpunkte die nach der Polizeistation führende Hauptstraße, im Hintergrund in südlicher und südöstlicher Richtung, die Gebirgskette Nordformosas. Außerhalb der Stadt, auf einem Hügel, befindet sich der Botanische Garten mit schöner Aussicht. Ein anderer Stadtteil heißt auch noch Banka und ist von Chinesen wie von Japanern bewohnt. Die Gesamtbevölkerung von Taipei, Twatutia und Banka beläuft sich wohl auf 118.000 Einwohner und zwar sind davon 112.000 Chinesen und nahezu 6.000 Japaner ohne militärische Besatzung.
2: Anschließend sollte es dann aber auf die Reise zum Jadeberg gehen. Da das Reisen ins Landesinnere zu der Zeit nicht ganz sicher war, erhoffte sich Stöpel Schutz und wandte sich deshalb an die Japaner.
1: In Taipei ist der Sitz des japanischen Generalgouverneurs der meiner Expedition freundlichst gegenüberstand und mir eine militärische Exkorte durch das Rebellengebiet bereitwilligst für meine Sicherheit zur Verfügung stellte. Durch Vermittlung des deutschen Konsulates erhielt ich einen Pass für ganz Formosa und außerdem besondere Empfehlungen an sämtliche Polizeibehörden der Städte, welche ich berühren würde.
2: Dann brach Stöpel mit einer kleinen Gruppe per Eisenbahn in das Landesinnere auf.
1: Unsere Expedition, welche außer mir zunächst aus dem Dolmetscher Greiner und Ito, einem chinesischen Koch und vier chinesischen Trägern bestand, brach also am 4. Dezember 1898 von Twatutia auf und mit Benutzung der Eisenbahn kamen wir durch eine fruchtbare Ebene, in der Reis, Indigo, Zuckerrohr, die Eierpflanze, Erdnüsse, süße Kartoffeln und Orangen gebaut wurden.
2: Und weiter ging es durch die Landschaft des nördlichen Taiwans zu Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Allmählich stieg das Terrain langsam an und die Bahn führte durch eine Hügellandschaft, deren Boden aus lösartiger, roter Erde bestand und die mit Teekulturen in den Tälern, mit Bambusbepflanzungen und Föhrenbeständen auf den Höhen bewachsen war. Dazwischenhin zogen sich Schluchten mit üppigem Graswuchs.
2: Doch wenn Stöpel gehofft hatte, dass er die Strecke bis zum Gebiet um den Jadeberg herum problemlos hätte zurücklegen können, wurde er schon nach kurzer Zeit schwer
1: enttäuscht. Am gegenüberliegenden Abhange des Tafelberges kamen wir nach xinxia wo die über den Kuhang-Fluss führende etwa 300 Meter lange Eisenbahnbrücke durch den oben erwähnten Taifun zerstört und die weitere Benutzung der Eisenbahn infolgedessen unmöglich war. Der angerichtete Schaden war auch hier ein ganz außerordentlicher. Die aus massiven Sandstein aufgeführten Grundpfeiler der östlichen Seite der Brücke waren vollständig zerstört. Auf der anderen Seite, der westlichen, lag ein Teil der Brücke inmitten des Flusses und die eisernen Träger ragten aus dem Wasser hervor. Wir mussten daher die Reise zu Fuß fortsetzen und nahmen den Weg über eine provisorische Brücke nach dem zehn Kilometer entfernten Teksam, dem eigentlichen Endpunkt der Bahn, einer mit einer Mauer umgebenen Stadt von 30.000 Einwohnern, wo wir nachmittags 3 Uhr anlangten. Kurz vor der Stadt passierten wir noch vier chinesische Ehrenbögen, welche dem Andenken verdienstvoller Mandarinen gewidmet waren in einem früheren chinesischen Gutshofe jetzt zu einem japanischen Gasthause eingerichtet nahmen wir Quartier der japanische Eigentümer namens Toshika erzählte uns unter anderem dass im Mai 1898 bei Errichtung eines Kampferofens die bei ihm beschäftigten Kulis von den eingeborenen Malaien geköpft worden seien
2: doch auch von dieser Geschichte ihres japanischen Gastwirtes lässt sich Stöpel nicht aufhalten und macht sich auf den Weiterweg. Nicht mit der normalen Eisenbahn, sondern mit einem ganz besonderen Gefährt.
1: Am 5. Dezember früh, halb acht, brachen wir von Texam auf. Der Weg führte an der gut erhaltenen äußeren Stadtmoor entlang, nach dem Bahnhofe, wo anstelle der bisherigen normalspurigen Eisenbahn eine schmalspurige Feldbahn beginnt, auf der kleine Karren von chinesischen Kulis gezogen werden. Wir mieteten zwei solcher Karren, den einen für mich und meine Begleiter, den anderen für das Gepäck. Auf der Fahrt passierten wir Hongsang, Hongsangkia und Tanhuia, wo die Wagen gewechselt wurden. Wer sich keine Vorstellung davon machen
2: kann, wie diese Bahn ausgesehen hat, findet ein Bild davon in dem Bericht zu dieser Sendung auf unserer Webseite. Es ging dann weiter bis zu einer Stadt, die damals Mali genannt wurde und hier bekommt man ein Gefühl dafür, dass dies noch am Anfang der japanischen Kolonialzeit war und die Japaner sich immer wieder mit dem Widerstand sowohl der chinesischen Bewohner als auch einiger Vertreter der indigenen Völker auseinandersetzen mussten und dass eine Reise durch das Innere des Landes nicht ganz ungefährlich war. Und auch noch Gefahren durch die Natur kamen hinzu.
1: Nachmittags um 5 Uhr erreichten wir Mali und meldeten uns bei der japanischen Präfektur, die uns eine militärische Bedeckung zur persönlichen Sicherheit zur Verfügung stellte, da wir uns jetzt bereits im Gebiete der Rebellen befanden. Diese militärische Bedeckung wurde von Präfektur zu Präfektur abgelöst und je nach Bedarf verstärkt. Am 6. Dezember früh, Halb neun Uhr verließen wir zum ersten Male unter militärischer Bedeckung von etwa zwölf Mann Mali. Die Feldbahn führte zunächst auf die Höhe eines kleinen Plateaus von zweihundert Metern, auf dem sich ein japanischer Soldatenkirchhof befindet. Hier wollte Graf Butler Reisbau betreiben, doch sein Plan einer künstlichen Bewässerung scheiterte an der Uneinigkeit der chinesischen Grundeigentümer, welche ihm viel Schwierigkeiten bereiteten. Durch hügeliges Gelände hindurch passierten wir den Wani- und Taika-Fluss. Diese, wie der noch später zu erwähnende Chonghoa befinden sich noch ganz im Naturzustande und setzen dem Reisenden oft große Schwierigkeiten entgegen, da die vielverzweigten Flussarme durch große Geröllmassen voneinander geschieden sind und sich oft in einem Kilometer breiten Flussbette verlieren, das nur zur Zeit des Hochwassers ganz ausgefüllt ist. Der Weg und die Bahnstrecke führt über die Flüsse auf schmalen, schwankenden Stegen, welche durch ihre primitive Konstruktion für eine Bahn nicht ganz ungefährlich sind. Auf dem Steg über den Taika war tags zuvor ein japanischer Postzug von Rebellen überfallen und ausgeplündert und die militärische Bedeckung von neun Mann niedergemacht worden.
2: So ging es dann weiter mit der Reise, bis Stüppel mit seiner gemischten Gruppe trotz des einen oder anderen weiteren Hindernisses die Gegend um den Jadeberg erreichte, wo wir uns ihm dann beim nächsten Mal wieder anschließen, um ihn auf seinem hindernisreichen Aufstieg zum Gipfel des Jadebergs zu begleiten. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.